0: Je pondělí 14. června. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, kdo stojí v zákulisí hnutí přísaha.
1: Kdo to platí šlachtovi? Tam musí být nějaký miliardář, nějaký milionář. Takže pánové, ti, co vedete tu debatu na Twitteru, že by se, a já jsem to dneska sledoval, že by se mělo transparentně všechno přepočítat, vyhodnotit e, cena kampaně, šlachty, tak jen počítejte. Jsem rád, že se mě věnujete a věnujete se přísazem. Opravdu jsem za to velmi rád. A počítejte dobře.
0: Dlouholetý spolupracovník Roberta Šlachty Tomáš Sochr se na propagačních fotkách hnutí přísaha příliš neobjevuje. O to podstatnější roli hraje v zákulisí. Jeho rodina a přátelé jsou druhým největším veřejně známým zdrojem financování přísahy. O pozadí nového hnutí bývalého elitního policisty se budu bavit s reportérem denníku N. Honzou Moláčkem. Honzo, vítej, ahoj. Hezké
2: odpoledne.
1: Jestli to někomu úplně není jasný, tak možná, když sedíte v těch kancelářích nebo nebo u toho počítače a a startujete se na tom Twitteru a a říkáte si, jak, jak, jak to může být, tak je to možná jedno. Zvedněte si prdele a běžte se podívat mezi lidi. Běžte se podívat na ten stánek, na čem to je. A proč to tak je. A uvidíte a poznáte to. Že to není o těch milionech, na co jste zvykli z těch vašich kampaní. Ale že to je na lidi.
0: Tak kdo je Robert Šlachta, asi všichni víme, ale málo kdo z nás tuší, kdo je Tomáš Sochr. Tak kdo to je?
2: Tomáš Sochr je dlouholetý kolega Roberta Šlachty, který s ním pracoval u policie, potom s ním i na celní zprávu. A vlastně od té chvíle, kdy Robert Šlachta odešel ze státních služeb, tak ho doprovází i Tomáš Sochr, podílel se na na té, na té první vlastně takové aktivitě Roberta Šlachty, což byla ta kniha, kterou napsal a kterou potom distribuoval a propagoval po České republice. Už tehdy se spekulovalo, že jde o jakýsi první krok do politiky. Robert Šlacht ho oznámil letos v lednu a vlastně celou tu dobu tyto jeho aktivity doprovází právě Tomáš Sochro. Oni se znají velice dlouho, oni to nějak neskrývají, to je víceméně na stole. Konec konců Tomáš Sochre. i vyfocen, když se podíváš na web Přísahy, tak tam je taková, taková, takový oddíl, kdo, kdo do toho jde se mnou, nebo, nebo s kým tvořím Přísahu, nebo tak nějak se to jmenuje Tomáš Sochra je tam na jednom z čelních míst, takže to není žádné tajemství, ale já, když jsem se na to začal dívat, vlastně na to, na to fungování Přísahy, tak mě překvapilo, jak významná ta role Tomáše Sochra tam je, k tomu se asi ještě dostaneme, ale je to určitě významnější role, než by se mohlo zdát z těch fotografií, kterým prostě dominuje jenom rozesmátá tvář Roberta Šlachty v tisíci a jedné podobě se všemi možnými příznivci na náměstích Českých a Moravských měst, které Robert Šlachta objíždí.
0: Jakou roli tedy Tomáš Sochr hraje ve financování kampaně Roberta Šlachty?
2: Tak tam je zajímavé, že vlastně ta role je na obou dvou stranách, jak na té přímové, tak na na výdajové. Ta přímová... Tam vlastně taky asi není nic tak podezřelého na tom, že, že rodina Tomáše Sochra věnovala přísaze nějaké peníze. To byl jedna, který jeho otec nebo jeho rodiče, kteří mají takovou malou prodejníčku loveckých potřeb na Berounsku. On, ten, jeho táta je starosta takové malé obce, je myslivec, dlouholetý, takže asi k tomu to inklinuje tak ti věnovali přísaze nějaké peníze v řádu stovek, tisíc, asi dvěstě tisíc to bylo. Pak tam byl poměrně velký dar nebo půjčka od bratra Tomáše Sochra, který, má, který pracoval dřív v Čezu a teď má energetickou firmu, svůj vlastní, tak ten tomu novému hnutí půjčil milion. A pak je tam velmi zajímavá věc a to je vlastně to klíčové téma, nebo to, 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 co je na tom zásadní. Tam je role jednoho přítele z mládí, nebo kamaráda z mládí, z dětství dokonce, eh, Tomáše Sochra, který se jmenuje Petr Houn, a který má firmu, která vlastně od začátku dělá tady na těchto projektech, to znamená na té propagaci knihy by se podílela a teď vlastně téměř eh, exkluzivně jak si dělá Šlachtovi kampaň. Ona to sice nedělá, ona přes ní jdou pouze výdaje, ale za to ty přes ní jdou téměř všechny. Ale než se dostaneme k těm výdajům, tak ještě jsme byli u těch, u těch příjmů a tam teda se sluší doplnit, že i tato firma, která se jmenuje Shimway, tak do toho hnutí vložila 770 tisíc. To je částka, kterou Robert Šlachta sám uvedl když to Hnutí zakládá, mluvil o tom prvotním financování. Takže to jsou ty příjmové, to, to je ta příjmová stránka. Já jenom doplním, jak už říkal, že vlastně tady to okolí e, Tomáše Sochra je druhým veřejně známým, nebo druhým největším veřejně známým přispěvatelem přísahy, tak tím prvním je, e, to už bylo také v médiích, se objevilo, tím prvním je plzeňský podnikatel, nebo západočeský podnikatel Miloš First, který má firmu na, elektrosoučástky, tištěné spoje a podobné věci, který hnutí přísaha věnoval 3 miliony korun. Tady ten součet z okolí Tomáše Sochra je něco přes 2 miliony, pokud jde o ty dary a půjčky hnutí přísaha.
0: Počkej, začíná to být složitý. Takže Robert Šlachta má bývalého kolegu, ten se jmenuje Tomáš Sochr a ten hraje velmi výsadní roli v celém tom hnutí. Pan Tomáš Sochr má kamaráda z dětství, ten se jmenuje Petr Kahoun a pokud to tady chápu správně, to, co říkáš, tak veškeré peníze, které tečou z přísahy, jdou papírově přes firmu pana Kahouna. To znamená, že pan Šlachta má s panem Kahounem nějakou exkluzivní spolupráci.
2: Téměř všechny peníze. Nejsou to úplně všechny peníze, ale je to naprostá většina. Já například, když si hnutí přísáh pronajímá například kanceláře nebo platí reklamu na sociálních sítích nebo si nechá zhotovit nějaké. Billboardy nebo nějaký stánek někde umístí a na tom propagačním turné, tak vlastně všechny výdaje na tyto věci platí jedné jediné firmě. A to je ta firma Shimway, pana Kahuna, což je ten kamarád Tomáše Sochra, o kterém smluvil.
0: No a je to běžné, že se tímhle způsobem financují politické kampaně?
2: No já jsem se s tím nikdy nesetkal a především jsem se teda nesetkal s tím, že by to financování šlo přes někoho, kdo s ničím takovým nikdy neměl nic společného. Já jsem se na to samozřejmě Roberta Šlachty ptal, on říká, že tu firmu zkrátka doporučil Tomáš Socher, protože pana Kahuna zná dlouho a že pan Kahun má velké zkušenosti s logistikou a s takovými věcmi a a že vlastně celá ta kampaň je hlavně o logistice, takže takže ty jeho zkušenosti jsou jim dobré a, a on tyhle ty věci zvládá. Jestli se to Dá nějak ověřit, nevím, ta firma vznikla v roce 2019, myslím teď firma Shimway, která tyto služby pro přísahu zajišťuje. Nikdy nezveřejnila žádné hospodářské výsledky, což tedy minimálně za ten rok 2019 měla už udělat. Za chvilku vy, uplyne lhůta, kdy to ne, bude muset udělat i za rok 2020. Jaké má zkušenosti, či, čím se, čemu se věnovala jinému než kampaní Roberta Šlachty, není úplně zřejmé, protože Ona vlastně začala propagovat, nebo pracovat na propagaci té knihy, což bylo v roce 2020, téměř hned po té, co vznikla. Takže je docela možné, že ta firma vznikla jenom kvůli tomu, aby mohla tyto služby pro Roberta Šlachtu zajišťovat. Já to nevím, já to nemohu tvrdit, možná, že to byla jenom schoda náhod, ale rozhodně to působí ta schoda náhod, nebo ta časová souvislost působí tímto dojmem.
0: A proč jdou ty výdaje přes firmu? Jaký to má smysl? Jaká tam může být motivace, aby ty výdaje, hnutí, přísaha šly přes firmu, kamaráda, šlachtova spolupracovníka?
2: No tak těch motivací, tam samozřejmě může být celá řada hnutí, přísaha nebo robert šlachta to vysvětluje tak, že prostě jim to uvolňuje ruce, že mohou dělat kampaň, tyhle ty věci mohou jaksi outsourcovat na někoho, kdo jim ty služby poskytuje, navíc je to někdo, komu důvěřují, protože je to člověk, kterého znají léta, nebo minimálně teda ta dvojka v hnutí Tomáš Souchroho zná léta, takže mu věří. Samozřejmě působí to divně a motivací, o kterých se dá spekulovat, je celá řada. První z nich je samozřejmě snaha vlastně ukrýt, kam ty peníze jdou, protože samozřejmě to hnutí má transparentní účet, ale ve chvíli, kdy z něho odešle peníze na účet soukromé firmy, která potom s nimi zachází nějak dál, tak do toho už nikdo nevidí. To je jedna z možností. Druhá možnost je, že ty peníze nebo ty výdaje, chce mít někdo pod kontrolou, někdo, kdo třeba za tím hnutím stojí, a vymyslel takovou jako konstrukci, která mu to umožňuje. Ale to je samozřejmě ještě je věc, o které můžeme maximálně spekulovat, já nemohu nic z toho prokázat, to říkám zcela otevřeně a samozřejmě vím, že i další novináři, další média se o to velmi intenzivně zajímají, protože celý ten vznik přísahy je samozřejmě zvláštní a, a, a to, jakým způsobem se teďka dostala do povědomí a, a jakým způsobem se dostává nahoru, určitě to bude zajímat spoustu médií, spoustu novinářů, takže si myslím, že se v letom snad dozvíme něco víc konkrétního.
0: Ty se každopádně snažil pana Kahauna konfrontovat, ptát se ho na tu jeho společnost, která je spjatá s hnutím přísaha. Co on ti na to řekl?
2: On mi na to neřekl nic, on řekl, že se s novináři nebaví, což je další věc, která je zvláštní, protože pokud někdo hraje takto zásadní roli, takto klíčovou roli v kampaní politického hnutí, které notabene je teďka v centru pozornosti, protože je jednak nové, jednak založené známou osobností, která navíc má za sebou minulost elitního policisty, což samozřejmě vzbuzuje velkou pozornost. Je to hnutí, které boduje teďka v průzkumech, pohybuje se na hranici, která nasvědčuje, že by se mohlo dostat do sněmovny. Takže logicky je na ně upřená velká pozornost. Takže pokud někdo hraje takto klíčovou roli v kampani takovéto politické entity, tak se samozřejmě dotazům novinářů nevyhne. Já jsem nebyl jediný novinář, který se pana Kahuna snažil kontaktovat. Já jsem mu napřed telefonoval, tam jsem se žádných odpovědí nedočkal. On mě v podstatě řekl jenom to, že se s novináři bavit nebude a položil telefon. Pak jsem se jel tedy podívat do sídla jeho firmy, které je v rodinném domku, kde bydlí Tomáš Socher. Tam ale pan Kahoun není, možná, možná, že tam někdy působí, nevím, to to nedokážu říct, ale každopádně tam má cedulku na plotě jeho firma, ale jeho samotného jsem tam nezastihl, takže jsem se pak jel podívat vlastně tam, kde bydlí a tam jsem měl šestý, tam jsem na něho natrefil. Chvilku jsme se tam spolu bavili, ale nic konkrétního jsem se od něj taky nedozvěděl. V podstatě řekl, že to má s hnutím přísaha nějak vyřešené smluvně, že to pro ně dělá. A že jakékoliv informace, které potřebuju, tak mě sdělí tiskové oddělení toho hnutí. Takže to bylo asi všechno, co jsem se od něj dozvěděl. Hm.
0: Zpátky k tomu, kde konkrétně bere pan šlachta peníze na kampaň. Ty jsi zmínil před malou chvíli ještě jedno jméno, tak aby úplně nezapadlo. To jméno je Miloš First, což je český podnikatel, tak je to největší veřejně známý sponzor hnutí přísaha. Kdo to je? Co je to za osobu?
2: Je to podnikatel, který má v západních Čechách firmu vyrábějící elektronické součástky, tištěné spoje a tak dál. Je to vlastně ceřiná firma německé firmy, kterou ale založil také on v Německu někdy v 90. letech. Je to vlastně Čech, který v Německu žil, nebo možná ještě žije, nevím přesně. A založil tam tuhletu společnost, která pravděpodobně byla úspěšná, založila si tady ceřinou, ceřinou firmu v České republice, která pravděpodobně je úspěšná taky, protože darovala politickému hnutí přísaha 3 miliony korun.
0: Já se tím musím přiznat, že kdyby se mě někdo zeptal na hnutí přísaha, tak absolutně nejsem schopen říct, kdo ho tvoří, kromě Roberta Šlachty a po našem rozhovoru Tomáše Sochra. Celou přísahu v kampani prakticky na všech plagátech, na všech mítenzích stělesňuje jenom Robert Šlachta. Tak by mě zajímalo, kdo je vlastně součástí toho hnutí, kolik je tam lidí, kdo vlastně kandiduje?
2: Tak kdo kandiduje, to nevíme. Kandidátky samozřejmě ještě se nesestavily. Já si myslím, že to bude velká, neznámá že to je, a myslím si, soukromě tipuju, že to bude taky dost problém pro hnutí přísa, protože ona, jedna věc je objíždět náměstí, objíždět Česko a setkávat se s lidmi a smát se na ně a fotit se s nimi a dávat to potom na Facebook, to je jedna věc, ale druhá věc je potom sestavit nějaký program, a získat nějaké důvěryhodné lidi, pokud možno lidi, za kterými je nějaká práce, kteří by ho stělesňovali na kandidáce. To si myslím, že je daleko složitější úkol, který před hnutím přísaha stojí a já jsem velice zvědav, jak se s ním vypořádá, protože přesně jak říkáš, je to tak, V tom, to hnutí je v tuto chvíli jenom prázdnou skořápkou s, s krásným, řekněme, jakým jásavým, je pokrytý takovými jásavými obrázky Roberta Šlachty na náměstích s jeho příznivci a příznivkyněmi, s kterými se velmi ochotně fotí. Já, já musím možná jenom dodat, že já jsem se s Robertem Šlachtou se, sešel náhodou. Já jsem se byl podívat na adrese, kde, kde jeho hnutí sídlí, což je takový uh, sídlištní objekt uh, na, na metru v Hůrka v Praze na, na sídlišti Stodulky. A, já jsem byl překvapen, že jsem tam vůbec to, to sídlo Hnutí přísá nemohl najít, protože tam nebyla žádná cedulka, možná, že už tam teď je, protože Robert Schlachtal se mi dušoval, že tam byla, že ji někdo asi ukradl nebo něco takového, takže možná už tam tam něco dali, ale když jsem tam byl já, tak tam nebylo nic. Takže já jsem chodil po tom, po tom objektu, kde sídlí spousta různých obchodů a, a, a firem a, a všude jsem se ptal, všude, kde bylo otevřeno, tak jsem se ptal, jestli někdo neví, jestli tam sídlí hnutí přísaha Robert Šlachta, nikdo o o něm nevěděl, takže já jsem vlastně je nemohl najít a a pak se stalo to teda, že z jedné dveří náhodou vyšel vyšel Robert Šlachta a tak jsme se tam spolu víceméně náhodou setkali a on velice ochotně, to mě mě právě na to mi trochu pobavilo, velice ochotně mě teda ty kanceláře ukázal, provedl mě tam, ukázal mě, co tam všechno mají a velmi ochotně reagoval na myslím se, když jsem ho poprosil, abych se mohl vyfotit v těch, v těch kancelářích, tak na to velmi ochotně reagoval. Kladně Já jsem měl trochu pocit, že už to má tak že Prostě když ho někdo požádá o fotku, takže už vůbec nepřemýšlí, a okamžitě, okamžitě zapouzuje, usměje se a, a, a reaguje na to kladně. To mě, to, mě, to mě docela pobavilo. Ale je to pravda, prostě. To hnutí zatím vlastně nic jiného, než možnost vyfotit se s Robertem Šlachtou nenabídlo. Já jsem, zvědav, já jsem zvědav, jestli něco nabídne, a zejména kdo to bude garantovat v pozici nějakých lídrů, kandidátek, případně dalších kandidátů na kandidátkách, to se dozvíme nebo nedozvíme v následujících měsících. Ono dovole samozřejmě ještě dlouhá doba, takže. A uh, nepochybuji o tom, že Robert Šlachta nebo lidé, kteří za přísahu stojí, jsou vědomi, že to prostě na, jenom na jeho tvář, roze prostě s nemůžou uhrát do toho října, že budou muset nabídnout ještě něco víc.
0: Přijde mi zvláštní, že si bývalý elitní policista nedokáže ohlídat ani cedulku. Si říkal, že mu ji asi ukradli. Ale ještě jedna věc mě zajímá. Andrej Babiš před pár dny o Robertu Šlachtovi řekl, že dělá jako přeskopírák, Úplně to samé, úplně přesně to, co dělal sám Andrej Babiš v roce 2013.
2: Dělá to dobře, jo, je to pohledný muž, chodí, má kontakty a a má i dobré fotky, takže je to přesně hnutí ano v roce 2013. Přesně takhle jsem to dělal, on to dělá dobře a a má kontaktní kampáň
0: a samozřejmě má to jednoduché. Honzo Je hnutí přísaha nové hnutí ano?
2: Já si myslím, že ne, i když těch styčných ploch, samozřejmě to má Andrej Babiš pravdu, těch styčných ploch tam několik je, je to prostě hnutí postavené na jedné známé tváři, jedné známé osobnosti, za kterou je nějaký příběh. Andrej Babiš nabízel ten ten příběh toho podnikatelského úspěchu, toho manažerského řekněme manažerských dovedností, které nabízel nebo sliboval, že přenese na celou zemi, že bude řídit stát jako firmu, podívejte se, vybudoval jsem agrofert, stejně bude rozkvetat Česká republika, když mi dáte hlasy, když ji povedu já. Tak tady je za, za Robertem Šlachtou také příběh, je to příběh elitního policisty, který eh, alespoň takové té, řekněme, lidové verzi toho, toho vyprávění o eh, v tom známém zásahu na úřadu vlády, prostě se nebál postavit těm nejmocnějším a oni mu to potom oplatili tím, že zrušili ten jeho útvar a tak dál. Takže samozřejmě ten příběh je chytlavý. Lidé, kteří nejsou spokojení třeba se situací v České republice, co se týče dostupnost spravedlnosti třeba pro nižší vrstvy a těch případů bohužel je velmi mnoho, třeba exekuce a tak dále, do toho asi nemusíme zabíhat, tak já se příliš nedivím, že, to, že tady toto rezonuje, že tady tahle ta, tento příběh, toto vyprávění, tady tato nabídka rezonuje zatím, tedy, nebo že, 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 že narazila na takové jako otevřené přijetí v té první fázi, ale současně si myslím, že mezi Hnutím Ano a přísahou jsou také velké rozdíly. Musíme si uvědomit, že Andrej Babiš byl v době, kdy zakládal Hnutí Ano Druhý nejbohatší Čech nebo druhý nejbohatší občan Česka. A peníze jsou věc, která samozřejmě je na politické hnutí nebo vybudování politické strany a, a kampaně a tak dále potřeba. Robert Šlachta na tom určitě není finančně srovnatelně stejně jako Andrej Babiš. On dostává dary na tom transparentním účtu. Je vidět, že to hnutí lidé podporují, ale pokud vezmeme v úvahu jenom ty veřejně známé dary, tak to, je, to jsou úplně drobné ve srovnání s tím, s čím mohl počítat Andrej Babiš. Takže myslím si, že toto je jeden ze zásadních rozdílů. Myslím si taky, že Andrej Babiš v té té době, když do té politiky vstupoval, tak ten jeho příběh měl přece jenom trošku větší potenciál oslovit, oslovit nějaké osobnosti, které Prostě tady tomu manažerskému stylu řízení a politickému, nezávislému na tom, jestli je někdo levice nebo pravice, mohli uvěřit a mohli třeba se chtít prodat nějaké své zkušenosti nebo dovednosti z různých oborů. Víme, že za Andreje Babiše nebo za jeho hnutí, ano, ze začátku kandidovali a byli členy a, a politiky. Řada osobností, kteří které byly úspěšné v jiných oborech, ve svých oborech. U Roberta Šlachty zatím nic takového nevidíme, tam zatím prostě jsou opravdu jenom jeho přátelé, nejbližší okolí, kolegové od policie, jestli se mu podaří dostat na svou stranu někoho, kdo by byl ochoten tu kůži na trh přinést pod značkou přísaha, To zůstává velkou otázkou a myslím si, že tady měl Andrej Babiš skutečně vel, velmi navrh před ním a myslím si, že to bude mít Robert Šlachta daleko těžší.
0: Máš pravdu, že ten narativ je přece hodně silný. Policista, co se nebojí jít udělat zátah na úřad vlády do Strakovy akademie, co je věrný té policejní přísaze, to zní přece dobře, je to srozumitelný, je to jednoduchý příběh. Proto mě zajímá, jestli tím mě strašně zaujalo, že ho Andrej Babiš chválí. Nebere současnému premiérovi trochu to téma protikorupční vlády, se kterou Andrej Babiš se přece snažil oslovit voliče, s tím tématem se snažil vyhrát volby?
2: To, že Andrej Babiš a Roberta šlachtu chválí, tak to je samozřejmě velmi nápadné, protože Andrej Babiš příliš chválou neoplývá a už vůbec ne vůči subjektům, kterému berou voliče. Což Robert Šlachta jednoznačně dělá. To, to vyplývá z těch průzkumů, že skutečně ty klesající preference hnutí ano, nebo ti voliči, kvůli kterým preference hnutí ano klesají, z části odcházejí také, nebo poohlížejí se také po hnutí přísaha Roberta Šlachty. Takže bych spíš čekal nebo. Dalo by se spíš čekat, že Andrej Babiš nebude vůči Robertu Šlachtovi příliš zmířlivý a bude se snažit spíš na něm najít něco, co by představil svým voličům jako něco negativního, aby mu za Robertem Šlachtou neodcházeli. To, že to zatím nedělá, že se vyjadřuje takto hezky o Robertu Šlachtovi, tak je samozřejmě velmi nápadné spekuluje se o tom, že si Andrej Babiš snaží do sněmovny dostat nějakého svého budoucího koaličního partnera, protože on jich samozřejmě nemá potenciálních příliš mnoho a a na tom to možná bude záviset, na tom možná bude ten povolební vývoj záviset, kdo bude ve sněmovně schopen sestavit koalici, která bude prostě většinová, takže Robert Šlachta zatím v tomto ohledu rozhodně jako koalici s Andrejem Babišem nevyloučil. On se vlastně tady v těchto praktických věcech, no v těch politických věcech zatím příliš nevyjadřuje, takže já samozřejmě nemohu potvrdit nějaké spekulace o tom, že celé hnutí přísaha je nějakým výhonkem hnutí ano, které, za kterým stojí Andrej Babiš. To si myslím, že je příliš divoká spekulace, ale samozřejmě přesně jak říkáš, je velmi nápadné, že Andrej Babiš vůči šlachtovi a vůči těm jeho politickým aktivitám zatím žádné nějaké negativní věci nebo námitky nevznáší. Srovnáme to třeba s Piráty, kteří samozřejmě jsou úplně někde jinde, co se týče, co se týče preferencí, ale, ale Andrej Babiš zřejmě ví, že s nimi do koalice se mu dostat nepodaří a prakticky veškeré jeho výstupy z poslední doby jsou namířené proti pirát, Pirátské straně a je zvláštní, že... Proti Robertu Šlachtovi nic takového. Ani v nejmenším zatím z jeho úst neslyšíme.
0: My víme, že Andrej Babiš to umí. On už vytáhl směrem k pirátům takovou tu divokou kartu předvolební, vytahuje migranty, polyamorické vztahy a tak dále, další bizarnosti vlastně. Zajímá mě ještě poslední věc, Honzo. Jakou reálnou šanci má dneska podle průzkumu hnutí přísaha dostat se v podzimních volbách do sněmovny?
2: Těžko říct, tak šance tam určitě je, ty průzkumy se pohybují kolem těch 5% a samozřejmě víme, že jakmile jednou ten, tím drábkem se ta strana na té 5% hranici nebo na tom 5% Prahu Zachytí, tak voliči spozorní a řeknou si, aha, pozor, tady je někdo, kdo by se tam mohl dostat, ten můj hlas, když je podpořím, by nemusel být marný, takže, takže v dalším průzkumu už to může být víc a jakmile se ta strana etabluje, to znamená, že už neosciluje kolem těch pěti procent, ale že už je stabilně nad nimi, tak samozřejmě to voliči berou jako určité, určitou garanci toho, že ten jejich hlas nepropadne, takže pro každou novou stranu je toto velmi důležitá psychologická hranice, to, že se Robertu Šlachtovi podařilo před přes ní dostat sice ještě ne nějakým způsobem, který by skutečně garanci nepropadlého hlasu zajišťoval, ale přece jen je to, je to určitě významné. Takže uvidíme. Tohle je pro Roberta Šlachtu jednoznačně dobrá zpráva. O něco horší zpráva je to, o čem už jsem mluvil, a sice to, že dovolen zbývá ještě poměrně dlouho a že si nejsem skutečně jist, jestli se to dá až do toho řína hrát jen na tvář Roberta Šlachty. Myslím si, že přijde moment, kdy. Robert Šlachta prostě bude muset představit nějaký program a bude muset představit nějaké lidi, kromě sebe, kteří za tím programem budou stát, kteří ho budou schopni prezentovat a kteří budou schopni třeba se účastnit nějakých diskuzí a podobně. To se zatím nestalo, Robert Šlachta mluví o tom, že v jednotlivých krajích budou kandidovat lidé, kteří tam teď stojí na stáncích a a pracují nebo... působí jako nějací dobrovolníci, pomáhají mu s tou propagací, což je samozřejmě hezká myšlenka, ale on ne každý, kdo je schopen působit jako dobrovolník, je také schopen kandidovat za politickou stranu, hájit nějaký program, diskutovat, argumentovat a také lidé mají různou minulost, takže dost často se takovýmto novým hnutím stává, že se na těch kandidátkách objeví lidé, kteří jsou v tom regionu známí, protože už tam zastávali různé politické funkce za různé strany, A nebývají dost často známí úplně úplně pozitivně. A tak dále. To jsou všechno nástrahy, s kterými se každá nová strana, která vzniká, musí vypořádat. A ne každé se to podaří. Některé se to podaří až až na podněkolikáté. A toto všechno stojí obrovský čas, obrovskou práci, obrovské peníze. Samozřejmě to se neudělá samo. A já jsem velmi zvědav, jestli se to Robertu Šlachtuji podaří.
0: Říká reportér Deníku En Moláček, který se snažil zmapovat zákulisí nového hnutí přísaha Roberta Šlachty. Honzo, díky moc a mně se moc fajn. Ahoj. Taky díky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Samit zemí G7 se shodl na tom, že poskytne miliardu dávek vakcín proti COVID-19 chudým zemím. Země slíbily finance poskytnout i naboj se skleníkovými plyny a globálním oteplováním. Izraelský parlament těsnou většinou 60 59 hlasům vyslovil důvěru nové koaliční vládě a ukončil tak 12-leté vládnutí premiéra Benjamina Netanyhua. Česká republika ani Evropská unie zatím nechtějí uznávat test na protilátky proti koronaviru jako průkaz bezinfekčnosti. Odborníci se totiž neschodnou na tom, jaké hodnoty považovat za bezpečné. Lidé, kteří nemoc evidentně prodělali, tak musí podstupovat pravidelné testy. Ukončené očkování proti covidu mají v Česku přes 2 miliony lidí z asi 8,5 milionů, kteří mají na vakcínu nárok. Celkem bylo zatím vyočkováno 6,5 milionů dávek vakcín. A premiér Andrej Babiš se má podle nepravomocného rozsudku omluvit senátorovi Wagenknechtovi za výroky, že je psychopat a připravil Česko o 800 milionů korun. Babiš se proti rozsudku odvolá. A na závěr ještě jízlevá poznámka: Vítězný oblouk v Paříži bude letos dočasně obalen modrostříbrnou látkou, jak si to od 60. let minulého století představovala umělecká dvojice Kristo a Jean-Claude. Je třeba přiznat, že takto velké umělecké instalace jsou něco, co v Česku chybí. Přitom Pražský hrad by se tak skvěle výjímal obalený pytlovinou. Naslyšenou zítra.